0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅“我是老茶频道”。好，各位朋友，大家好，我是老茶。谢谢各位在礼拜四晚上九点准时来收看老茶直播的朋友哦。每个礼拜四晚上九点钟，我都固定会在 YouTube 上面介绍一本最近我看到我觉得不错的商业好书哦。好，那首先要跟大家分享一个我觉得最近听到还蛮不错的一件小事哦。前几天我女友跟她的家族，就是包含她的一些表姐们，就一起到花莲去旅游哦。然后回来之后，她就跟我讲了一件事。她说：“哎、欸，那天我表姐跟我讲了一件事，我觉得想跟你分享。”我说：“怎么了呢？”她说。我、哦、表姐说，她有一位朋友，然后是一位律师，然后有一天跟她闲聊的时候，就讲到说，她最近看到一个还不错的讲书的 YouTuber， 然后表姐就问说，哎，那这样是谁啊？介绍看一下、啊。她后,后来就看到链接的时候，她就笑，她就说，哎，这个老茶我认识，是我那个表妹的那个男友。好，那后来就我女友跟我这样讲，她就说表姐跟她说，哎，老茶的东西开始慢慢比较多人看到了。那我自己做内容，当然听到这样的事情是觉得开心啦。因为长久以来，我就觉得说，像我分享的东西，感觉好像比较硬一点，然后比较不是那么娱乐性质的，好像并不符合就是 YouTube 上面的观众的口味。然后所以说，整个增长的速度也有点慢。那但是那天听到就是，诶，开始有观众觉得还还不错，而且会跟他的朋友分享。那我自己觉得说，这可能也是。算是一点小小的成绩。那反正我自己就是喜欢读像这样的书，跟分享这样的内容。那也不要管说观众多或者少，那反正就做自己想做的内容就是了。好，那我们还是一样循例要用一个番茄钟来计时。然后我因为目前第五次直播啊，前面四次每次都超时，所以我这次挑的书感觉起来比较轻薄短小一点。希望说能够让我在半个小时里面把它讲完哦。好，那今天挑的这本书啊，叫做《点子总是来自不相干的地方》，点子总是来自不相干的地方哦。好，陆续有一些朋友上来，嘿，大家好。那我今天想特别讲一下，各位都已经上来看直播，你就应该要用直播观众的特权是什么呢？就是要在线上聊天室里面。跟我或者是跟其他的朋友互动啊，因为回看的观众就比较没有这样子，就是可以当场直接互动的机会。那就算你看到觉得说老唐今天讲的有点模糊，老唐今天讲的不好，你也不妨就直接用聊天室，就直接就是干掉出来吐槽一下。这个才是来看直播的特权啊，所以就请大家就是千万不要就是放弃你的特权哦。好，那回到这本书，这本书的作者叫做岛号一郎。然后从名字听得出来，他就是一位日本的作者，所以这是一本日本的商业书哦。好，然后这一位先生呢，他的有几个身份哦。第一个，他本身在广告业服务了非常久，所以他本身是一个创意人。然后另外，他本身又是一个喜欢书的人，他是一个爱书人。然后他在广告业的工作里面，其实很大一段时间，其实也都跟编辑有关，所以他也是一个编辑人哦。那当时我其实之前会知道这位作者啊，是因为他的上一本书叫做《书店的逆袭》，《书店的逆袭》哦。然后这本书其实呃很合我的口味，因为在里面不外乎就是谈几件事，就是怎么逛书店，然后怎么选书买书，跟怎么样读书。那这因为本来就是我自己喜欢的事情哦。那我自己觉得他比较有趣的，就是说他自己还开了一家书店，待会儿会稍微再再仔细介绍。所以他本身不只是一个书的买家，他其实也是一个书的一个销售者。好，然后这本书我自己觉得，如果说台湾的读者看啊，相对来讲比较没那么有感觉的，就是说，因为日本的特色书店其实还蛮多的，但台湾坦白讲，这几年书店就是越来越少，甚至像我今天看到一篇文章，一个报道讲到说，今年五月啊，台湾的书店已经只剩下大概两千多家哦，那比起十年前已经少了一千多家。好，那所以其实。逛书店在台湾可能也许趣味不像日本的那么多。好、哦，回题回题哦,哦，不要一下子就走题了。好，那岛浩一郎他本身是在1993年加入了日本第二大的广告公司博报堂，然后所以他本身其实从那个时候就一直在博报堂服务，然后到现在，所以算是一个很资深的广告人哦。那除了刚刚提到的这个身份之外，其实还有另外一个我觉得值得一提的是，假如。看影片的、看直播的朋友，有喜欢日本文学的，你应该会有留意到，就是说，其实很多书它都会特别在书或者是腰带上面注明说它是，比如说哪一年的本屋大赏的得主。好、哦，本屋大赏，那本屋大赏什么意思呢？本屋其实就是日本汉字里面书店的一个意思，所以本屋大赏就是书店大赏的意思。那可能说书店大赏是评书店的吗？哦，不是。书店大赏它特别的地方是由书店的店员来票选评比当年度的文学作品，然后从里面去选出当年的本物大赏。所以这里面啊，其实真正被评的是书，所以书得到这个奖，他就特别会在他的书上面就是表彰一下。那这其实是本物大赏。那为什么会差题讲到本物大赏呢？因为岛号一郎他本身也就是本物大赏的创始人之一，他是2004年。发起了这个这个奖，就一路到现在，然后每年持续都有颁布。本来只针对日本本地的作品，后来也开始有了就是翻译作品的本物大赏的奖项哦。然后这个比较特别的是，真的这些评审委员通通都是书店店，员，而且他规定就是必须是卖新书的书店店，意思就是说二手书店的话就不算，就是你以新书销售为主的书店店员。那可能说，为什么要特别办一个这样的讲呢？因为书店店员其实本身也是爱书人啊，那所以其实书店店员推荐还是有他值得一读的地方的。好，所以刚刚提到他本身是一个还蛮资深的广告人，然后他本身也是刚刚提到这个本屋大赏的一个创始人，然后他比较特别的地方还是另外有一个，就是我刚,刚提到说他有开了一家书店哦，他的书店呢、啊。叫做 B&B， 那你听到 B&B 可能会想说，哦，所以他的书店是有兼营 Air B&B 住宿服务吗？哦，其实不是，日本是有别的书店有提供，就是你可以在里面住这样的服务，但是不是他开的，他开的书店那个 B&B 不是 Bed and Breakfast， 他的那个 B&B 是 Book and Beer， 书跟啤酒，所以他在下北泽开了一家书店，里面就是卖书跟卖啤酒，因为他觉得说。谁规定读书一定要只能喝咖啡、喝茶的？喝啤酒读书也很赞啊！所以从这里面也看到说，其实他本身在经营上面也有他自己就是自成一格的一个创意哦。好，那今天开始要来谈这本书的内容了。那首先要先讲说为什么我会选这本书哦？原因是因为说我自己在做一些工作的时候啊，发现说。现在这个时代，其实转型的思维是很重要的。不管是我们常常谈到的数位转型啊，或者也许是商业模式的转型啊，其实转型大概是这个变化的时代里面，我觉得最需要具备、最需要具备的一种思维了。然后，通常这个转型有时候就必须你要能够跳脱原本的框框，然后去思考。就像说，谁规定开书店一定只能卖咖啡或茶呢？开书店为什么不能同时卖啤酒呢？那、啊、这个其实就是一个跳脱框框的一个思维方式哦。那所以我觉得今天选的这本书点子总是来自不相干的地方。它有一个我自己觉得说最重要的精神，就是它其实就是要告诉你，有时候你在想的事情不要是那么直线性的一个延伸，反而也许可以从不同的角度来思考。对你的工作，或对你要去完成的任务，其实会更有帮助。那所以，其实我觉得这次选这本书的原因在这里哦。好，但是我觉得这里面还是要强调一点，就是这本书它并不像一些其他的商业书一样，是一个类似像操作手册这样有非常清楚的步骤啦，有一些表格啦，甚至可能也有一些习题啊，其实这本书都没有。他比较是这位作者岛浩一郎，他把他自己长期做像这样创业有关的工作，所养成的一些习惯，或者是想事情的方法，或者也许他的一些感想，用这样的一个随笔的方式来写。那这个顺带一提，也是我觉得日本的商业书里面常常会出现的一种类型，就是它的结构其实坦白讲并没有那么的，就是严谨，它反而真的就是比较松散的一个一个方式。那有的人看的习惯呢，就觉得 OK。那有的人可能会觉得说，这个书好像感觉起来有点乱了，但是我觉得其实读书有时候，只要从这里面能够找到一两个对你有启发的点，其实我觉得书写成什么样的格式倒不是重点。所以我今天还是聊了一下这个书的一个一个一个特色。好，那我想啊，其实刚,刚谈到说，因为他写作的方式也比较的，就是一个随笔式的。所以我觉得我也用一个，就是读这样的水笔，然后感觉到一些比较有 feel 的那个，作为一个一个起点了。好，那首先书里面有一句话啊，我自己觉得读了之后就觉得，嗯，这句话有意思。他这句话是这样说的：他说，抱怨就是欲望的反面，抱怨就是欲望的反面。好，什么意思呢？其实刚刚提到那个本物大赏啊，就跟这句话有点关系哦。怎么说？当时在2004年的时候，岛浩一郎他是博报堂旗下一个杂志广告杂志的总编辑，所以他因为这个身份也常常需要去跟书店的不管是店长或者是就是店员就是互动。然后在闲聊的过程里面啊，他就常会听到有时候店员会讲说，这一次的直木赏不知道为什么会搬给这本书好、啊，就言言谈之中有点愤愤不平，可能就是因为他支持的。作者可能也许没有得到奖，好，那结果他就很自然问他说：“那你觉得应该是谁要得这一次的直木赏呢？”好，这要顺便提一下，直木赏其实是日本一个比较针对大众文学的奖，所以其实它并不是一个非常高深的那种文学，它比较是一个通俗文学。那所以其实书店店员他可能也许真的就觉得说有一些他自己觉得很很不错的作者是是有资格拿这个奖。好，那店员当然可能会讲说：“欸、他他觉得谁写的更好，原因是什么？”那结果岛浩洋就想说，这些店员在抱怨的是，为什么直木厂会颁给一个他觉得不适合的人？那有没有可能从这里面产生一些什么新的机会呢？所以他才想出了本屋大赏这个点子，就是说让书店店员透过自己的报名，然后成为评选委员之后，然后共同来决定那一年他觉得想卖什么书。所以本屋大赏的口号就是。全国书店店员决定，他最想卖的书就是他这个讲的一个宗旨哦。好，那所以刚刚这个例子就是从抱怨衍生出来的一个新的一个机会，那甚至可能变成是一个很成功的一个活动，持续的举办，而且也开始就是越来越有其他的影响力。所以有时候我们的消费者、我们的顾客，他可能说不出来说他一定要什么，他只是觉得说隐隐然他有一些不满。他有些他觉得需要改改进的点，如果你能够从那个抱怨里面去思考，说把它转过来之后，它会变成什么想法？这也许可能就是一个新的商机哦。所以反过来思考，其实可能就是我们常常在想点子的时候可以运用的一个手法。好，那这其实是呃第一句，我自己觉得说书里面还还蛮有意思的话。然后另外一个点呢、啊，我也觉得说其实很有趣。我想现在大家不管是要去吃东西或者是买东西，然后可能都会习惯说去之前先在网络上查一下它的评分，查一下它的评价，然后再决定说要不要去这家吃。我前两天跟一位就是大学刚毕业很年轻的小朋友闲聊，他就讲到说，现在如果假如那个网络评分 4.5 分以下的。餐厅他绝对不会去吃。我说：“哇，你的标准这么严格，就是老板只要出一点小状况，你就不去吃。”他说：“对，因为这个就就网络上绝对是可以相信的。”好，那我想其实大家可能已经开始习惯这件事，但是书里面其实岛浩一郎他也特别用一个章节来谈，他其实是不赞成这样子的。怎么说呢？他自己其实很喜欢去试各种不同的餐厅，然后有一些可能也许会变成他自己的爱店。甚至可能会是以后会带朋友去的。然后他就常常碰到一个这样的情况，就是他有时候想要请他们公司的一些比较年轻的同事吃东西、吃饭，然后就说：“哎，那我来选餐厅好了，我们就去哦那家吃咖喱。”然后就同事查了一下那个评分之后，就说：“那个导先生，这家店的评分只有 3.5 五，你确定要去吗？”啊，他就觉得说：“哎，奇怪了，我这么有品味的人，我说好吃的店。”你质疑我，就你看的都是那个不知道根本是谁在评的那些分数，你怎么会去相信那样的人而不相信我呢？好，那其实他讲这个点，倒不是说要大家多去踩雷哦、喔，他其实他想谈的是，也许大家都觉得好，或者大家都喜欢，他其实是某种单一的标准，就是大家也许可能就都认同。但是我说，假如你的思考养成了这样子的一个习惯，就是从众。哎，你看到，大家评分好，那你就去；评分不好，你就不去。但是你完全没有考量说，你自己也许对这部分会有一些不一样的感觉、不一样的判断的时候，久而久之，你的思考也会开始僵化。那甚至也许你做的东西就会变成是很一般的口味。那这里面我自己会觉得说，可以把也许可以把它称之为是一种思想的同温层，意思就是说，大众的口味可能也许就因为像这样的网络评分什么而同化了。那如果说你要去做一些特别的东西之后，其实反而是会被框在里面出不来的。所以我觉得，其实在这个里面，也许我们也可以想一下说，说我们现在这么依赖所谓的也许网络评价或者是网友推荐，那这个想法真的是好吗？还是说我们也去，也许应该也要用我们自己的一个眼光去做一些一些判断？好，那所以啊，其实在这里面呢、啊。他就有谈到，书在一开始的时候，他就谈到说，他觉得啊，其实有两个基本观念，他希望先跟大家讲的，就是第一个，创新其实是源自于之前没有人看出价值的地方，创新是源自于之前没有人看出价值的地方。好，什么意思呢？举个例子，刚前面提到 A L, L B N B L B N B L B N B， 它在创。建这个服务的时候，创办人他其实需要募资，他就去跟很多创投介绍说他们在做什么。时候，从他的书里面有提到说，所有的创投都跟他讲说，你这个生意是不可能成的，怎么会有人会让家里面就是让陌生人进来住两个晚上，或怎么会有人会去住在不认识的人家里面住两个晚上？他说，你这个生意是绝对不可能做得成的。好，但是后来我们就知道说，其实 LBB 成为一个在旅宿里面非常新的商业模式，甚至也威胁的影响了很多传统的饭店。好，所以这个价值原本其实是大家都看不到的，甚至很多创投有经验的创投，他都不觉得说这个会有机会。但是其实它也许真的就成了。好，所以有时候创新，我们不能就是照我们原有的那个思考模式来想，你反而应该去想说这个事情本身是不是真的有价值。那我想 l b n b 的创办人他其实当然就是因为相信这件事情，后来真的把这件事情做得还不错。当然，现在因为疫情的关系有很大的冲击，但我相信其实他才是能够慢慢复原的。好，那另外一个，达一郎他特别在书前面一开始也讲到，就是创意必须源自于不同的价值观，创意必须源自于不同的价值观哦。那我们还是用 l b n b 的那个例子来来举，就是 l b n b 或者是 Uber， 我们开始带起大家谈一个事情，叫所谓的共享经济哦。好，以前的经济在意的比较是拥有、购买，就是我要用一个东西，我要用一台车，我就要买一台车，我就要养一台车，所以拥有一台车是我用一台车的一个先决条件的方法。好，但是现在 l b n b 也好 ，Uber 也好，你要用车，你要住，你已经不再需要去买那个车了。你只要就是需要的时候，透过他的服务，其实你就可以让人家来载你。所以原本我们在意的是拥有权，但是现在也许可能更重要的是，怎么样让使用权这件事情能够被就是科技或者是一些方法解决。那这样的话，其实就会有很大的一些商业上面的不同。所以创意有时候会来自于这些不同的价值观之间的一个转换。那里面可能会有一些你从来没有想过的机会，好，那这其实是书里面，它就是先决条件，请大家要留意的两个重点了。好，然后，所以啊，如果假如我把这本书的内容，这本书的内容用几个关键字稍微跟大家再 highlight 一下的话，我觉得它的关键字会是这几个：好奇心、碰撞。观察、收集跟联想，好奇心碰撞，观察、收集跟联想，因为这一些其实就是让你可以做到前面刚刚讲的两个原则。第一个就是创新是来自于之前大家没有发现价值的地方，跟创意来自于不同价值观之间的一个连接或转换了。好，那所以书里面其他有很大的一块，就是告诉大家，就是说。多用你的好奇心去发现、去碰撞，然后想办法去收集一些你觉得也许将来会有机会发展成好点子的一些想法，然后之后经过一番时间的酝酿，然后它可能也许就会发芽。所以，也许再用更简单的方法来说这本书的内容的话，其实我觉得也是一句很简单的话，叫做“极大化你的输入，然后经过一个酝酿转化，然后想办法输出”。好，那我觉得。讲起来好像很简单，但是书里面还是有一些做法，我自己觉得很有趣哦。岛浩一郎他其实，在中间的一个章节里面提到，就是他自己做笔记的方式。做笔记感觉是一个还算蛮广泛普通的事情，甚至有很多的笔记法。那我觉得岛浩一郎的笔记法比较有趣的点是，他说他把他的笔记分成所谓的“一军”笔记本跟“二军”笔记本。那你可能说“一军”“二军”是要出去打仗嘛？哦，其实不是，他只是有一个。等级上的一个划分。他说，他平常只要有任何观察到、看到、想到有意思的事情，他就会把它记在笔记上。那一本的话，先记在二军上，不做任何的筛选过滤，就是反正有什么就写什么。但是他会让他在这一本笔记本上等一个月左右，他再去看说这一则到底是不是真的很有趣、很有意思。如果假如是的，他会把它就腾到一军笔记本上，然后所以他的一军笔记本就是两个原则：，第一个就是要在二军笔记本经过一段时间的一个沉淀，他还是觉得这个想法不错的，他才会转移；，另外一个就是他在一军笔记本上面，他会去用连号的方式，在每一个想法、每一个点子前面就直接编流水号，就是不间断。那会编号嘛，我猜他用意不外乎两个：，第一个就是说。他让他自己知道说他已经收集了多少个经过这样的一个月沉淀的点子，跟二从那个号码的速度的一个变换，他也比较能够知道说，哎，那最近也许可能想法收集的还蛮快的，还是哎最近好像有点需要加油了这样子。好，那所以他就用这样的一个方式。那他提到说他自己这个一军笔记本平均一本啊可以记大概一千个，也许点子或者是主题。然后他现在已经有大概超过100本的易军笔记本了，所以换言之，他其实在他的笔记里面就已经有十万个不同的 idea、点子、想法、主题。那这些点子经过这样的一个收集酝酿，然后甚至可能常常重温，除了可以当做他平常跟人家谈话、开会、演讲的一些主题之外，其实很多的创意可能就会从这里面去延伸出来。好。那我觉得这个方法看起来其实说真的很简单，你我也许都做得到，但真的难就是难在持续。那还有另外一个点，我觉得还是要每一次都稍微提过，这次还是要提的就是，如果你把你的时间跟精力、注意力都花在滑手机上的话，其实做不到这件事所以。有时候就是想办法戒掉手机，这个、可能就是在很多书里面，因为不同的目的，因为不同的需求，都一直会谈到的点。那在这边再稍微跟各位强调一下。好，那可能说，那除了用笔记本的一个方法之外，有没有什么特别可以去注意的点呢？好，那其他有提到，就是说他自己会习惯在记笔记的时候，用五种类型来帮他划分哦。那其中第一种叫做事实，就比如像刚刚讲的那个岛一郎他开的 B&B 书店，他是卖书跟卖啤酒的，那这个其实又是一个事实，他其实没有什么就是可以去另外解释，因为它就是一个现象事实。好，那另外一个可能是意见，好，意见举例，像老茶觉得 Seven Eleven 的预饭团还是做的比其他家超市好吃，这个是老茶的意见。可能你不认同，可能你觉得是相反，那但是这就是一个意见啊，所以这可能你在记录的时候，你可以就是注记它是一个意见。那第三种叫做分析，分析就像说 60% 的人会叫 Uber e a t 是因为天气不好，然后所以天气是造成 Uber e a t 生意好不好最大的一个变数。好，那这个其实是根据一个。调查结果，然后去做后面的一个推论，它其实是一个分析。好，那另外第四种就是一个疑问，举例，你也可以记下来说，说5 G 真的能够带动手机换机跟门号升级的潮流吗？这件事情可能你也不知道，但是你觉得说这个值得之后持续去观察跟也许补充，那你也可以把这样的一个疑问记下来。那第五种是一种表，就是你可以记下来你觉得不错的表现手法，特别是跟创作有关的工作者，这个部分其实很重要。举例，就像说你去看了《天能，你说我觉得用蓝色的光线跟红色的光线去划分时间是顺行或逆行状态，这种表现手法很特别。好，那这其实就是一个表现手法的记录。好，所以你在做笔记的时候。你可以稍微再用这样的一个方法去让你的笔记，也许让你之后更容易能够去使用或者是了解。好，然后另外书里面呢、啊，其实我觉得另外有一个点，我自己也觉得很值得跟大家聊一下的，就是它有一个独特的人脉观哦。我们其实常常谈到人脉这个词，然后就是觉得说要去招一些，也许就是有资源、有影响力，甚至可能对我们可以有一些帮助的。然后，但是他特别谈到说，他其实他蛮希望能够持续增加一种人脉，就是当我想要知道什么某一件事情的时候，找他聊一聊就对了。举例，当你如果想要知道最近有什么商业好处的时候，哎，找老茶聊聊就对了，哈、哦，类似像这样子，开玩笑，好、哦。所以他自己安排了一个，就是他每个礼拜固定会跟三个第一次见面的人吃饭，然后闲聊。因为在这个吃饭闲聊的过程里面，他就可以去发现说对方也许熟悉什么、擅长什么，甚至可能也许什么东西是他最最热衷的。那以后只要相关的题目，可能就可以找这个人。那我想，其实这也是一个帮助我们就是去想办法增加更多的跟世界的接触面跟碰撞的一个方法。好，然后最后啊，其实要提一下就是说。他自己本身把阅读跟逛书店当成是一个很重要的一个点子的灵感的来源哦，所以他有提到说，其实书有时候要用这样的方式读。他觉得阅读里面有时候会有两种不同的目的，有时候你是想要知道想要知道的事，知道想要知道的事，但有时候也许可能。去知道你不知道的事更有价值。好，你可以说这个事情有点怪，是什么意思呢？假如我想知道什么是5 G， 我去找一本5 G 的书，最后读完之后，我说啊，我了解5 G 是什么。这其实就是知道想要知道的事，意思是那个目的本身是走在前面，我已经先有一个目的的。好，那这种当然也不错，但是他比较鼓励大家去知道。你原本不知道的事，那这个就必须你要亲自到书店里面去翻书，看到书，然后甚至可能从这里面也许去找到一些你买回家的书，然后之后你才会知道那些你原本不知道的事。那知道不知道的事有什么价值呢？其实有时候很多新的一个想法也会正因为你知道某些你原本不知道的事情而因而发生。好，举个例子哦，书里面有一个例子，虽然可能跟读阅读无关，那但是他其实用来解释所谓知道不知道的事的价值，其实是我觉得还蛮具体的。他说，其实你知道日本的回转寿司最早推出的是叫原路寿司，然后原路寿司的老板是怎么样想到这个 idea 的呢？其实因为有一次他跟他的同业一起去做一个观光旅行，然后就去参观了一个啤酒工厂，就是所谓的那种观光工厂，他就看到说啤酒装瓶的时候就是用输送袋这样子，然后就装完瓶，然后就装箱。他不知道为什么就突然想说：“我是开寿司店的，如果假如寿司也可以用这样的方式送到顾客面前，不是很方便吗？我就可以少养一些员工了。”然后后来就他回去之后，果然就用想办法去实做这个 idea。所以原本他不知道啤酒是怎么做的，但是后来知道之后，因为这样子而有了一个灵感。那甚至在做说的过程里面，他本来觉得说大的工厂用一个。弧形的方式可以去让啤酒转弯，但是小的店里面寿司要转弯，这样感觉那个轨道有点难做。但他有一天他无意中在整理名片的时候，发现说：“哎，其实名片这样子展成扇形的时候，它就是一个圆角，所以用这样的方式又克服了之后，他就成功的去推出了回转寿司，后来就变成非常风靡市场。所以这边提到说，有时候你不知道的事情，反而会带给你更多的价值。”而阅读，去书店，这就是让你去有机会透过多买书、多翻书，知道更多不知道的事情的一种方式。那其实这就是作者他特别想要强调的的部分哦。好，那以上就是我大略的把这一本《点子总是来自不相干的地方》的一些我自己觉得比较特色的。的的点跟各位做介绍，今天看起来应该就有完成，在番茄中的30分钟里面，把我的内容就是介绍完的一个任务首次达成。然后非常谢谢大家，就是今天还是准时来收看老茶直播。同样不要忘了，下礼拜四晚上九点一样，老茶会跟各位分享一本商业好书，欢迎大家到时候准时来收看。